0: Damn. Keine NBA-Regular-Season-Spiele mehr, wenig Trade-Gerüchte, aber dafür genug Spiele der jungen Garde der NBA in der Summer League. Das und mehr heute in Folge 28 unseres NBA-Podcasts NBA Season. Und damit herzlich willkommen, Leute, zu unserem Podcast wie immer mit mir und Herb hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Updates zu Stars and mehr. Mein Co-Host, wie geht's dir?
1: Mir geht's blendend. Mir geht's blendend. Spaß, mir wurden gerade die Fäden gezogen. Das hat so doll geschmerzt. Ja, nee, ich ist ich sag's euch, am Sterben. das hat so geschmerzt. Ich habe so geschrien da drin. Aber wir müssen heute aufnehmen. Ja. <lacht> <Das> Termin <lacht> ist Termin. <lacht> Ey, aber egal über Basketball kann man immer reden deswegen ich überlasse dir das Feld
0: damit fangen wir an mit den Highlights der Woche und zwar steigen wir ein in der Summer League in Las Vegas zurzeit an der Seitenlinie haben wir sehr viele Stars gesehen boah ja und aktuell wie ist das also schon sehr nice wie immer vor allem auch LeBron James ne mit Snack ist. und ey, äh, yes, <lacht> <wie> <lacht> Scotty Pippen Jr aufgeholfen hat
1: einfach also mit studentenfutter in der Seitenlinie
0: ja war schon nice aber die Spieler die da gespielt haben bisher waren ja. auch sehr nice also die Performances ja. von den Top von den Lottery Picks haben sich sehen lassen können ja. Chat Holmgren natürlich
1: erstes Spiel war top muss man ihm echt ja no. mit
0: sechs Blocks glaube ja. ich direkt Rekord in der Summer League gehabt no. und äh, ja irgendwie gefällt er mir auch von seinem Charakter her. also manche sagen erst vielleicht ein bisschen zu cocky ja. ja, aber, aber ich glaube nicht, dass ich glaube, das gehört zu seinem Humor ein bisschen, aber dafür hat er zum Beispiel auch Josh Giddy zum Beispiel mit in sein Interview genommen, mhm. was halt zeigt, er packt halt sein Team an erster Stelle und nicht sich selbst, ja, glaube ich schon. Also, also nicht so, also auf dem Parkett ist er nicht so ein Ego.
1: Viele Leute sagen, er also ich habe letztens noch von einem Reporter gehört, er honored his elders, also er hat richtig Respekt vor den Älteren, er, deswegen hat auch Josh Giddy dazu genommen, er ist ein Mensch, der der sich auch richtig gefreut hat bestimmt, dass Kevin Durant ihm per Twitter da die Nachricht geschrieben mhm. hat, weißt du? Also wir hatten ja letzte Woche über ähm, Benedict Mathurin geredet, dass er andersrum diesen Spruch da gebracht hat. Ich mhm. finde, da ist ein kleiner Unterschied. Ähm, ein, ein Chad Holmgren glaubt auch, er ist der beste Spieler auf dem Planeten. Aber er wird da musst nie, du musst du Muss auf du. dem Level. Das ist klar. Wenn du es nicht denkst, was Dann machst du, du da das. so? Ne? Aber ich weiß, wann ich was sage. Und das bei Chad Holmgren. Er weiß, er ist gut. Aber er würde, glaub mir, er würde sich niemals hinstellen und sagen, er ist besser als Kevin Durant, weißt du? Oder Kevin Durant muss ihm was beweisen. Und das ist halt der Unterschied. Voll stolz auf ihn. Aber wie du gesagt hast, irgendwie hat jeder mich überzeugt. Also, auf der einen oder anderen Art von den Top-Picks.
0: Keegan Murray, überraschenderweise, also was heißt überraschenderweise? Man Auch weiß gut. halt natürlich, wenn er in der Lottery gepickt wird, natürlich yeah. wollten wir da eher Jaden Ivy sehen. Immer noch, Kann man ich der Meinung Immer darüber, noch, natürlich. Ja. Aber. Er kann natürlich seine, seine, seine Skeptiker äh, verstummen, ja, verstummen lassen. Ja, ne? also, ja. Das war schon sehr überzeugend. Dann hatten wir natürlich auch Jabari Smith, der in dem Duell ähm, ja, gegen äh, Banquero den Kürzeren gezogen hat. Das war so das erste Spiel, was so richtig Highlights hatte.
1: Man hat aber auch gemerkt, wo ich sagen muss, Banquero ist NBA-ready. Mehr, ne? Ja, ja er ist sein also Körper, wie er mhm. gespielt hat. Ich, er sieht so aus, als ob er schon... Z- ein Jahr in der NBA war Ja, ja. er sieht aus, als
0: würde als wäre er 30 schon. So okay. Körp- würde halt Körper- kleinen Kindern, ja. ja, ja, aber auch so vom, ja. vom IQ her auch. Ja. Das Spiel jetzt, das letzte Spiel von der Magic, wo sie, äh, ah. na, ich weiß nicht, wo die den Game Winner hatten, zwei, da hätte er auch den Wurf nehmen können, ne? Und hat dann den Pass gesehen, Das ja. gefällt mir. Ja. Das gefällt mir richtig gut bei Jugendspielen. Man muss natürlich auch fair sein. die meisten würden den nehmen.
1: Er hatte die. den Ball fast gefumbelt ein wenig, ne? weil der Spieler ja. dazwischen kam, wenn ich mich nicht richtig erinnere. wenn ich mich richtig Aber trotzdem, der ein oder andere hätte den Wurf trotzdem aus Hektik genommen. Ja. Er hat seinen Mitspieler gesehen, den Pass rein ja. in die Zone. Einfacher Wurf. Einfacher Wurf, immer besser als ein komplizierter. Fand ich sehr nice. So. Ja. Nee, bin auch, muss sagen, top. Jabari Smith, auch top. Hat ein paar Probleme mit dem Wurf gehabt. Äh, vor allem das letzte Spiel jetzt. Aber defensiv 1 bis 5. Egal wer kommt. Er verteidigt ihn. Mhm. Also Eigentlich hat Houston den perfekten defensiven Spieler gepickt für die beiden Spieler, die sie schon haben. Weißt du, weil ähm, Jalen Green ist jetzt nicht äh, Jalen? Jalen Green. Green, Jalen Green, genau. Ist nicht dafür bekannt, jetzt der beste Verteidiger zu sein. Und dann hast du so einen Jabari Smith, der dafür auf der anderen Seite richtig geil ist. Ja,
0: Ja, im Gegensatz... Also, Beke sieht das ein bisschen anders. Also, mit dem besprechen wir das Skript immer im Vornherein, vor dem Podcast. Und äh, er sieht da eher... Schengen auf der 5 und Jabari Smith ist so, halt eher yeah, ungünstig. Yeah. Ja,
1: ja, aber ich sag Aber im Endeffekt so,
0: wird halt Jabari Smith starten. Ja, yeah, aber er so.
1: wird auf der 4 starten. Ich würde ihn auch nicht auf der 5 starten lassen. Das ist zu groß. Meinst du? Ja, das ist zu. Nein, nein, nein. Stell mal vor, ich spielt gegen der Joel Embiid. Da kannst du ja nicht. Ja, nicht.
0: ey, also, das ist sowieso eine Lernphase für die, ne? Yeah. Für alle. Normal. Für alle Rockets. Ja, ja also ey, normal. Wir essen bei denen ein Veteran. So. Ja, Was in der Mannschaft. Eric Gordon, aber der soll ja weg. So. Soll Deswegen. Weg. Äh, ja. Wer mir auch sehr gut gefallen hat, ganz kurz als letztes: ja. Jaden Hardy von den Mavericks. Auch gut, sehr ja. Sehr nice. Und Mac McClung von ja, den Mavericks. Ja, gut, <lacht> das, äh, Ey, der Junge hat Moves. Äh, ja, dann kann man aber it. auch über
1: äh, Scotty Pippens Sohn reden. Warum also er nicht? Pippen Junior. Ja, aber warum, äh, also,
0: ja, also, wir wissen ja alle, er wurde ja von den Lakers gedraftet. Ja, aber nie hochgezogen, ja. Warum hat er da keine Chance bekommen? Ja,
1: aber ich glaube, da ist mehr Faktoren. Jetzt bei den
0: Warriors hat er so vielleicht so diese Guard-Freiheit wie ein Steph Curry oder wie ja, ein Jay Thompson. Die sind full ne? nicht. Nee, ich meine, Nein, nein, es wird natürlich tough, ja, ihn, ja, deswegen. Äh, überhaupt auf Minuten zu kommen. Aber er sieht gut aus. mir ja. gefällt mir. Deswegen, aber
1: ich würde mal sagen, wir warten noch die nächsten Spiele ab in der Summer League. Mich, mich interessiert auch, wer gewinnt. Wer die Summer League ja. am Ende gewinnt. Das ist immer ganz interessant am Ende, aber gut. Offseason!
0: Ja. Und wild. Sehr wild. Also es ist ein bisschen ruhiger geworden. Ja. Natürlich, wir hatten ja darüber gesprochen. Ist fair. Äh, letzte Woche, aber auch bei Twitch ja. übrigens, wo wir auch äh, live gewesen sind mit unseren, mit unseren Jungs, treuen, mit unserer Community. Fans. Von Ali bis Emmo und Merda und alle dabei. Redbow. Ja, auf jeden Fall da tut sich eventuell was bis zum 17. Juli, da soll Carry angeblich äh, getradet werden. Da Bis dahin soll es durch gewesen sein, angeblich. Wie siehst du das? Da, da, also, Fakt ist jetzt, guck mal, ja, wenn es nur ein Two-Team-Trade Too-Team, wäre, ja. dann wäre es schon, dann wär's schon durch. durch. Das ist das Problem. Aber es wird, es äh, fehlt die dritte
1: Mannschaft, Team. das ist das Problem. Weil die Spurs die, sind im Gespräch. Die Nets wollen auf den Tod nicht West, Russell Westbrooks 46 Millionen. Darum geht es am Ende. Und das ist das Problem, wenn das gelöst einen. wird, dann ist Kyrie wahrscheinlich weg, weil ich, die Nets wollen Kyrie Irving nicht mehr haben. So, ganz einfach. so Und Kevin Durant und Kyrie, Kyrie Irving sorry, war, waren ein Package. Und deswegen will, glaube ich, auch Kevin Durant weg. Ne? Mhm. So. Harden ja. verzichtete auf Millionen.
0: Also, ich war sowas von überrascht. Ich bin ja. ehrlich. Also, habe ich nicht mitgekriegt. Ich
1: war nicht überrascht in dem Sinne, dass ich denke ich war überrascht, dass das so, das kam so plötzlich. Mhm. Normalerweise ist sowas, du hörst das ein zwei Wochen vorher und dann kommt. Hier kam es für mich plötzlich. Ich weiß nicht, wie es euch vorgekommen ist. Und das andere, Harden und äh, Westbrook haben die gleiche Länge des Vertrages. Beide hätten noch ein Jahr gehabt. Der eine hat sich dafür entschieden, für sein Team was zu machen, aber auch nur, weil er weiß, dass Philly ihn da behalten will. Ja. Der andere natürlich. weiß, die Lakers wollen mich loswerden so ist einfach so ich muss auf meine ich muss das Geld annehmen weil wenn ich die werden ja nicht mit mir umstrukturieren die wollen mich keine drei Jahre haben egal für welches für welches Geld die wollen mich da nicht haben
0: good point im so. Gegensatz dazu äh, hat Lillard das komplette Gegenteil gemacht 100, Mach du, 122 du. Millionen für zwei Jahre erstmal Glückwunsch aber Glückwunsch get the bag nicht so dass du broke bist oder so aber nee, gut get the bag get more money ja. <lacht> 60 Millionen pro Jahr, also...
1: Ich sag euch ganz ehrlich, es tut mir leid, aber Lillard will gar nicht gewinnen. Egal, was also er jahrelang erzählt Und weißt du, was mich aufregt? Dass er noch,
0: auch noch sagt, okay, guck mal, wir haben das immer ge- richtig gefeiert bei ihm, dass er dachte, weil er einer der Oldschool-Guys ja. war, in der heutigen NBA, ja. der bisher immer bei seinem Verein geblieben ist, aber nicht nur unfreiwillig, sondern er wollte wirklich. Ja. Er wollte in der Stadt bleiben, er wollte versuchen, mit denen zu gewinnen. Ja er wollte loyal bleiben er ist auch ein loyaler Spieler aber du kannst nicht das deine loyalität jetzt als grund dafür benutzen dass du jetzt diese, diesen vertrag bekommst hm. also er stellt das so hin
1: als hätte er gerade was heftiges gemacht also so was ja genau es, als, als wäre das jetzt so
0: okay weil ich so lo- loyal bin habe ich jetzt diese, so viel das Geld stimmt bekommen. ja nicht das stimmt ja, ja nicht Und aber dann wenn du wenn du sagst okay warum hast du nicht gewonnen sagt er dann ja so, was willst du dann sagen? Weil du hast ja damit, im Gegensatz zu Harden, so anstatt auf weniger, auf weniger Geld, also auf Geld zu verzichten.
1: Ich, guck mal, ich sag ja der, nicht mal, dass er 30 Millionen nehmen soll, aber 60. Er wird mit 38 60 Millionen oder so kriegen. Ja. ja Und will mir erzählen, das ist, das dass die Mannschaft dann um ihn herum noch was hinba- hinkriegen kann? Ist ja Quatsch. Und dann gibt's, ich habe gehört, dass sein Vertrag beginnt ja erst in drei Jahren. So, der neue, der 60-Millionen-Vertrag. Das heißt, sie könnten jetzt was um ihn herum herumbauen. Aber du gibst ihm ja gar keine Flexibilität, Mann. Ja, ja. So, da ist ja
0: deine, deine, also, deine Prime ist ja jetzt schon fast, also nicht. Du
1: bist so schon 31,
0: 32.
1: Also Lillard ja. kam spät in die Liga. Er hat vier Jahre ist, im College gemacht, so, weißt du?
0: 28 ist, glaube ich, vorbei, Ja. Der Vertrag ungefähr.
1: Das also, ist ich bin echt, ich bin ein bisschen enttäuscht, so, weil Lillard normalerweise auf diese, ich will gewinnen, aber so gewinnst du ja nicht, sorry.
0: Wer, hat, so wer,
1: wer in der NBA hat mal so gewonnen?
0: Und dann sagt er, was ich halt jetzt vor kurzem gelesen habe, dass, äh, ja, falls er halt woanders hingegangen wäre und dort eventuell gewonnen hätte, dann hätte es sich nicht so gut angefühlt. Ah, alles klar. Ähm, ey, guck mal,
1: hört mal zu, ein Titel fühlt sich immer gut an. Hat, ja, also... Kommt schon, ein Titel ist ein ja,
0: Titel. so dass ohne... Sinn.
1: Natürlich fühlt sich ein, ein, ein anderer Titel vielleicht besser an als der letzte wie bei Stephen Curry, aber Stephen hat vier. Wenn du aber nur einen geholt hast, guck, fragen wir mal Spieler aus der Vergangenheit, die einen Titel geholt haben, egal in welcher Sportart, einen Champions-League-Titel, einen NBA-Titel und dafür ihre Mannschaft gewechselt haben und fragen wir mal, ob sie sich freuen, dass sie diesen Titel geholt haben. Der, der Nein sagt, ne? der
0: lügt mich mm, an. Ja, es gibt einen, Matt Barnes. Matt Barnes sagt das oft in seinen Podcasts. Das das ich er nicht also er war auch wirklich nur drei Monate da. Ja, nein, also nein. er sagt er sagt wirklich, dass es halt nicht zählt. Also.
1: Das ist was anderes. Ich sage, nein, nein. du wechselst ja für den Wenn du wechselst für den Titel und dann auch noch ein so, integraler ja, Bestandteil dieser Mannschaft bist, dann kannst du mir doch nicht sagen, dass du dich nicht freust. Als ob Kevin Durant nicht glücklich über seine zwei Titel bei Golden State ist. Ja, safe. So ja, macht ja keinen Sinn.
0: So. Naja, da gibt es aber einen anderen Move, den die Boston Celtics gemacht haben. Und zwar haben sie Danilo Gallinari gesigned der ja äh, im DeJounte-Murray-Trade von Atlanta zu San Antonio getradet wurde, ja. dann einen Buyout äh, ge- bekommen hat und jetzt für zwei Jahre und 13 Millionen unterschreibt. Ein sehr guter Move, Ganz schön. meiner Meinung nach. No. Ein Top. Scorer, das ist genau das, was du brauchst, ein Forward, der halt auch scoren kann. Von der Bank kann er helfen. Genau. Top. Und Aiton. Ja, die Andre Aiton. Nach Indiana. Also ich hoffe, gut, die ganze Story sicher.
1: klärt sich jetzt ganz schnell, weil das nervt mich auch ein bisschen. Seinen
0: Trade machen sie ja. wahrscheinlich. Also müssen wir auch Also aus Phoenix-Sicht perfekt, weil dann bekommen sie eventuell, beziehungsweise sehr wahrscheinlich Miles Turner ja. im, Gegenzug, äh, im Gegenzug. Im Gegenzug.
1: Miles Turner hast du für zwei Jahre, glaube ich, noch. Zwei, drei Jahre. Mhm. Du darfst ihn aber nicht traden, um Dings zu bekommen. Äh, Kevin Durant weil er ja gerade gekommen ist, mhm. wenn ich mich nicht irre und sein Vertrag zu groß ist, irgendeine Regel gibt es da. Das heißt, Kevin Durant zu Phoenix, wäre hätte sich dann damit geregelt, meiner Meinung nach?
0: Ja, weil Aiton war ja das, genau, das... Also, genau. Das, so. das Asset, also, was schreibt drauf. mal,
1: wenn das doch geht, aber ich glaube, das geht gar nicht mehr. Ich habe jetzt die Regel nicht im Kopf,
0: deswegen. Ja, aber auch wenn, dann lieber ein Aiton. Und Aiton wollen sie nicht ja, mehr. Also, also, was sollen sie mit Miles Turner? Naja, Turn so, ja, ja.
1: naja. Gut. Ja. Ich würde mal sagen, das war's
0: an Trade-Gerüchten, das war es an Summer League. Ja, und ich mache jetzt weiter mit Wir schaffen das! <lacht> äh, ja, wir haben wieder so ein, so ein sehr interessantes Rebuilding-Team. Wir hatten vorhin über Chad Holmgren und seine Summer League-Performances äh, geredet. Ja. Wir kommen zu den OKC Thunder. 14. im Westen gewesen letzte Saison. 24 und 58. Bilanz. Letzter, was Punkte pro Spiel angeht. 15. von 30 was in Ordnung ist, in zugelassenen Punkten pro Spiel, also defensiv Mittelmaß, dazu 12 beste Pace, Offensiv-Rating 29, also die Offense, wie man merkt, ist das große Problem 18. im Defensivrating. rating ähm, Ja, keine Veterans, also sie hatten Horford, der natürlich dann getradet wurde nach Boston, aber ja, ansonsten wirklich gar keine Veterans. Gar keine Erfahrung von den Spielern. Also die Top-Spieler natürlich. Shea Gages, Alexander, einer meiner Lieblingsspieler, by the way. Knapp 30 Millionen ab der nächsten Saison bis 2027. Rollenspieler Lou Dort, der seine Extension gesigned hat in dieser Off-Season. Wie äh, bekommt er nochmal 80 Millionen ungefähr, glaube ich, für drei oder vier Jahre? Ja. Josh Giddy, Sophomore aus Australia. Äh, aus- circa zi- sieben <lacht> <lacht> <circa lacht> Millionen im Schnitt. Und Chad Holmgren, sehr vielversprechendes Talent, wie wir bereits besprochen haben. Rotationsspieler Alexei Pokusewski, 3 Millionen, Trey Mann, 3 Millionen und Darius Basley, von dem ich auch relativ viel, hal- viel halte. Ja, Probleme sind, wie gesagt, ähm, ja, die Defense. Das Team ist natürlich ganz klar im Rebuild. Und ja, Sam Presti und das Management bräuchten eventuell noch ein High-Volume- Wing, ein High Volume Scorer. Sehr, sehr also, wichtig. Sehr, also, sehr dünn besetzt, also die Forward Position generell.
1: Ich sag mal so, wenn du was machen willst, ist ähm, wäre ein High Volume Scorer schon wichtig, wenn du sagst, okay, wir wollen vielleicht die Playoffs erreichen. Andersrum denke ich mir aber. Aber sie haben ja gar keine gesigned. So, so, das zeigt dir, dass. Sie wollen es nicht. Ja. Und ich bin der hundertprozentigen Meinung. One ban jana Oder One jana Ich bin durcheinander. Victor. Victor einfach, ne? Einfach ja, Victor. Der Bruder aus Frankreich, der lange Bruder aus Frankreich. Mon frère. Das ist ein
0: Biest. Das ist ein Biest. <lacht> Nein, wirklich. Ich es gibt habe ein Bild ne- von ihm und ja. neben Chad Homegrin. Krank. Chet Homer ist schon groß.
1: Ja. Also, weißt du, was ich meine? So. Und, und er ist ja, er kann alles. Er kann handeln mit dem Ball. Er ist noch sehr, sehr dünn, ne? Aber genau wie bei Chad Holmgren kann man davon ausgehen, dass er ein bisschen der Masse dazu gewinnt, Wenn er sich natürlich nicht verletzt. Das ist. Das Wichtigste bei so einer Größe eines Spielers. Und ich bin der Meinung, San Antonio und OKC, ja. vor allem die beiden Mannschaften, vor allem San Antonio macht das sehr auffällig, aber OKC auch, <lacht> die <lacht> arbeiten daran, diesen Spieler, diesen Viktor aus Frankreich zu bekommen. Guckt euch einfach Videos von ihm an. Ich habe bis jetzt auch nur Videos gesehen. Ich habe kein ganzes Spiel oder so geguckt. Aus, ich habe nur einmal USA gegen Frankreich geguckt. Da er, hat er gegen Chat gespielt. Das war aber schon zwei Jahre her, glaube ich. Und der, also sorry. Ah, ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Drauf, ja, ja. Ey, richtig guter, guter Spieler, der in der NBA Größe gewinnt. Da, da w-
0: würde ich niemals behaupten, also sonst sage ich das immer, ey, der ist zu dem, der ist zu dem. Nee. Ich würde den mitkusseln. Ich würde den mitnehmen. Direkt, Safe. direkt. wenn ich. Perfekt für die. Ja, ja, ich. Die seh, haben Erfahrung ja. mit europäischen Spielern bzw. ausländischen Spielern.
1: San Antonio würde ich auch sagen. Schon gut, wenn die den bekommen, anstatt OKC. Aber nur aus dem Umstand, dass man weiß, was die schon gemacht haben. Ne? Tony Buck so. erklärt schon. Das ist das. Erklärt mit MBA-Commissioner: Ey, kannst du ihn bitte, kannst du so machen, dass San Antonio kriegt? <lacht> Weil, es wäre gut. Aber ich sag mal so: OKC an sich, gute Arbeit geleistet.
0: Wie, wie findest du das mit die, also die Shay-Personalie? Also es gibt da manche, die sagen: Er soll gehen. Er, ja, also nicht von seiner Seite aus, natürlich. Er ist halt im Rebuild und seine besten Jahre kommen ja noch. Aber ja, dass er eventuell er nicht der Number-One-Option-Guy ist. Ich glaube aber auch kann.
1: nicht, dass er ein Number-One-Option-Guy ist. Deswegen würde ein Benyana ein Chat Chateau schon schon. helfen. Ich glaube nicht, Number-One-Option... Siehst du in ihm ein... Ja, äh, zurzeit ja. Bart, zur ist ein, Aber guck mal so. Siehst aber du wird in ja, mal ihm, besser. Ja, ja Ja, Aber siehst du in ihm einen Spieler, der besser sein könnte als, äh, oder so gut sein könnte wie Ja Moran? Nein. Und Ja aber, ist für mich Grenze. Aber...
0: Dejounte Jean Murray, so. Glaubst du, de
1: Jean Murray kann eine First Option sein?
0: Nein, aber ja, aber Shea wird ja noch besser. Er ist ja yeah, jünger ich und weiß
1: nicht, bis wo, ja, was er noch machen kann, aber Stand ich jetzt... Ich mal, nein, nein,
0: ich meine nur, wie ein de Murray wird auf jeden Fall. Ach so, ja, ja, ja. Vom Potenzial. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber er könnte Fall. noch krasser werden.
1: Er könnte, das könnte jeder. Ja. Aber er ist halt ja. schon
0: 23. Er ist schon, pff,
1: ist jetzt sein fünftes Jahr, was schon. jetzt kommt, ne? Ja. Ja. Also nein, schon klingt immer so krass, aber es ist ja schon ein bisschen schon. Es ist so fünf Jahre in der NBA. Es, LeBron war in seinem dritten Jahr, war kurz davor, in die Finals zu kommen. Dwayne Wade hat in seinem dritten Jahr. Ja, LeBron, Jahr ich,
0: red, ich sag jetzt nicht, dass er ein one uh, nein, aber Dwayne Wade Generation auch. type Player ist. So,
1: ich sag ja so, es gibt, also was ich mir von Shay wünschen würde, wäre dieses Level, er kann nichts dafür, dass er bei OKC ist mit OKC kommst du nicht in die Finals. So ist das nicht. Ja, Aber das ja das seine Stats sagen, Star, 24 Punkte letztes Jahr gemacht, sechs Assists pro Spiel. Das Einzige, was ich noch nicht weiß, was er ist, ist er jetzt ein Scorer oder ist er, ist er ein Game-Player? Game ist er so ein, wie soll ich sagen? Ist er eher so ein Chris Paul oder ist er eher so ein Ja Das habe ich noch nicht ganz herausfiltern können. Ich sehe ihn eher als ein, ein Hybrid von den beiden mhm. so ein bisschen. Aber ähm. Ja, das ja. ist halt
0: generell deren Problem, ne? Also das Scoring ja. überhaupt. Also du bist halt wirklich letzter, was Punkte pro Spiel angeht. Also du bist halt, du hast halt sehr junge, schnelle Spieler ja. so in der Transition, aber in der Half Court Offense kannst du halt nichts kreieren. Hm. Das sieht überhaupt nicht gut aus und die Dreier auch. Sehr wild. Schlechteste Quote ja. im gesamten NBA und 32 Prozent. Also die brauchen eigentlich Shooter. Also wie gesagt in der Offseason haben die jetzt immer noch keine gut. Deswegen glaube ich nicht, dass sie ich kann jetzt eigentlich mein Fazit vorwegnehmen und sagen, die werden nicht besser als 12. Ich
1: glaube auch, die werden nicht besser als das, was die letzte Saison gemacht haben. Die werden nicht besser als 14 Tage. Also 14 Tage oder 14 Chad, Chad Holmgren braucht locker, ja. locker noch ein Jahr, bevor du überhaupt über ja, mit ihm reden kannst. Sehr dass sehr er gegen du hast. Wir haben es gesehen gegen ähm, wie Kenny Lofton Jr. Ja. Wie er ihn gebodied hat. Das, ja. Und das wird ja jeder so machen dann. Und äh, weißt du, es gibt ja ein Blueprint gegen ihn. Auch wenn er er wird schön. Chad Holmgren wird locker zwei, drei Blocks haben, die Highlight-Blocks Das haben wir gesagt,
0: ja, weil er Ähm, ein sehr guter Halbzeit ist.
1: Genau, genau. Aber dieses, dass er dich zum Sieg bringt, das wird noch dauern. Ich glaube aber daran, dass das klappt. Ich muss ehrlich sagen, meine Meinung, dass dass es zu schwer mit ihm wird, habe ich ich schon lange revidiert. Ich glaube schon, dass er ein sehr, 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 sehr guter Spieler werden kann. Ähm, Wohin das geht, weiß ich nicht. Das Ding ist aber allgemein, die, die Dreierquote... In, in OKC ist katastrophal. 32%. Ähm, bei den Freiwürfen sind sie 24. Was für mich auch sehr, sehr wichtig sind, weil Skip Bayless, ne? Wir alle, wir alle regen uns über ihn auf. Aber er hat mit einer Sache zu 100% recht. Es sind Freiwürfe. Und da musst du als Top-Team, als Mannschaft, die irgendwann auch oben dabei sein will, mindestens Top-10 sein. so Weißt du? Du kannst da ja nicht in, 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 in dem unteren Gefilde rumtümmeln. Junge Mannschaft, das wird sich noch alles
0: verbessern. Das merkst du an allen, Genau. an allen. der Season 28 von 30, das ist halt was das. Assists angeht. No. Und die Fouls-Statistik, da, da haben die die wenigsten Fouls überhaupt yeah. Also das ist aber auch nicht gezogen, Faktor, sondern äh, gemacht. gemacht. genau. Ja. ja. Das, das ist halt auch so ein
1: Faktor für, wo du dich natürlich fragst, ist jetzt schlau oder nicht schlau? Ja, die müssen einfach tougher werden. So, Genau, weil es gibt Mannschaften, wo du sagst, die nehmen so viele Fouls, regst sich darüber auf, aber das ist halt auch Gameplan. Das ist das Ding. Die Lakers, so alt sie sind. Die meisten Spieler von denen, okay, jetzt muss ich ihn faulen. Ich muss das Spiel beruhigen, weißt du? Und du siehst das bei OKC, manchmal ist das sehr hektisch, aber da hilft dann jetzt ein Trainer, der Ruhe reinbringen kann. Ähm, wer ist Coach bei OKC? Bruder, ich schwöre auf alles. Ich habe mir das, <lacht> das Gleiche gedacht. Wer <lacht> war das nochmal? Oklahoma. Wer ist Coach bei Oklahoma? Ah, hier. Hast du? Ja. Ähm, nee, ey, das ist so witzig. Ich gebe gerade Oklahoma City ein, dann kommt Volleyballtrainer. <lacht> nee, ah, Marc Digneleu. Ich weiß nicht, ob der Franzose ist. Ah, Der ist ja dieser. dieser junger kleine, junger ne? Cheftrainer, ja. genau. genau Ist der Jüngste sogar. Der aktuell jüngste aktive Cheftrainer. 37 Jahre. Ich dachte, er wäre nicht der Jüngste gewesen.
0: Ja, was das Management angeht, gefällt mir das schon gut. Die dass das. die halt geduldig sind. Die könnten jetzt theoretisch gesehen für einen Kevin Durant einfach traden, ne? So. Ja, also doch. was für Pieces die haben und was, wie viele Jets Drag- Die haben wirklich 38 Draps. Nein, nein, einen, ich meine rein theoretisch. Aber sie könnten, ja. Yeah. Sie könnten. Yeah. Also wenn sie ein, keine Ahnung, ein äh, Sacramento Management hätten, <lacht> hätte das vielleicht yeah. gemacht. So, ne? Aber die wissen halt, das bringt uns nichts. Wir bauen auf die Zukunft, wir bauen auf die Spieler und wir versuchen halt die Pieces rund um die jetzigen Dr- also, Picks, die du hast. Zum ja. Beispiel Josh Gede, zum Beispiel Chad Holmgren und Shay Die rundherum irgendwie was aufzubauen so, und dann kommt ein Piece, was dich halt ne, auf, aufs Spiel. nächste Level bringt.
1: Ich bring. glaube halt, überleg mal an sich, also deren Projection, also wohin das geht, ist gut, weil du hast Shay 23, du hast Chad Holmgren, wo ich glaube, okay, er kann zu einem Star werden in der NBA. Dann hast du Josh Giddy, von dem ich richtig viel mhm. halte. Also wirklich geiler Spieler. Du magst ihn schon, ja. seit seitdem er in die NBA gekommen ist. Ähm, dann hast du Lou, Lou Dort. Das sind Rollenspieler, die du von der Bank hast, die du auch gut in Trades mit einbeziehen kannst, weil das ist jetzt kein Spieler, der unverzichtbar ist. Ne? Und jetzt kommt dann noch, du hast Pokusewski letztes Jahr gepickt, du hast Darius Basley, du hast Trey Mann. Du kannst nächste Saison vielleicht irgendwo einen Benjana oder einen der anderen College-Kids holen. Und dann sieht die Welt vielleicht in zwei, drei Jahren so aus, wie sie bei OKC4, ich sag nicht, dass du Cam Durant, Russell Westbrook und James Harden hast, aber du hast vielleicht ein ähnliches Talent, womit du sagen kannst, okay, hey, in zwei, drei Jahren können wir vielleicht in den Playoffs für Furore sorgen. Ja.
0: Ähm, aber da hat jetzt zum Beispiel hier eine sehr interessante Frage in den Raum geworfen, und zwar, beziehungsweise zwei, erstens, werden sie den Rebuild eventuell bereuen irgendwann, je nachdem, wie lange es halt dauert, weil dieser Prozess dauert halt seine Zeit. Und zweitens, bringt sowas überhaupt Spaß für NBA-Fans, wie wir es sind zum Beispiel. Also, ich habe das Gefühl, so, man wird natürlich drauf gucken, was diese jungen Spiele halt machen, aber länger als zwei, die die ersten beiden Wochen in der Regular Season wird's halt nicht so. Weil irgendwann... Achso, ja, also für die du Fans halt, ist es langweilig, ja. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sagt, ey, ich freue mich auf die Spiele. Nee, nee, so. nee.
1: Für die Fans, glaube ich, ist auch langweilig, weil irgendwann denkst du okay, ja.
0: Es sei denn, die spielen halt in L.A. gegen LeBron. Ja, so. ja, ja, aber für die Fans,
1: nach zwei Wochen, nachdem du die Spieler gesehen hast, weißt du ja, was los ist. Ein Hardcore-Fan geht immer ins Spiel, das ist ja egal, wer da ist und was da los ist. Aber ähm, es ist halt interessant zu sehen, wohin die Weg geht. Ich finde aber die Frage, ob sie den Rebuild bereuen werden, Finde ich nicht so schlimm, weil es musste kommen. So. Und Sam Presti hat ja Erfahrung damit, eine Mannschaft neu aufzubauen. Er mhm. weiß, wie es geht und er weiß, wie man es macht. Er weiß, wie man es langfristig macht mit KD, Russell und Westbrook damals. Er weiß, weiß, wie man es man's kurzfristig geht mit Chris, Chris Paul. Paul Dennis Schröder. Genau. Und ja. jetzt hat er wieder ein langfristiges Projekt. Also ich glaube daran, dass das klappt. OKC okay, hat mir gezeigt, dass das klappt. Vicky ähm, hat auch gesagt, ähm, dass Chat, Chat Holmgren denkt, dass, er denkt, dass Chad Holmgren die Lösung ist, weil er halt so ein Spieler ist, der sich auch unterordnen kann. Was ich auch denke, er kann sich unterordnen. Ja. Ähm, natürlich, äh, er hat letztens auch seinen Mitspieler gelobt, der mit äh, Bandana immer im College mit ihm war, sein Center in Gonzaga. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Der auch Legend einfach, wie er immer gespielt ja, hat. Und hat ja, auch letztens noch nicht. gesagt, dass alle meinten irgendwie, er, er, er hätte Chad gehemmt. Und er meinte: Chat, nein, hört mal auf, er ist Legende und so, weißt du? Er, also, auf, ich, er hat mich mit durchs College gezogen, also er war my guy und so. Mhm. Also, bitte hört auf, schlecht über ihn zu reden. Und das ist eine Eigenschaft, die haben nicht viele NBA-Stars, ne? Die haben auch nicht viele nba die hast du halt, die haben auch einige Profis einfach nicht, weißt du, was ich meine? Weil du, du weißt ja, wer du bist, so. Du weißt, schon, wo du kommst, du weißt, du wurdest seit Jahren gefeiert und so. Und dann verstehst du auch ein bisschen, aber wenn du die Eigenschaft dann hast, dann ist ja noch besser. Und deswegen glaube ich schon, dass sie da äh, ja, was äh, reinhauen können. Aber ich würde mal sagen, was ist dein Fazit zu denen? Äh,
0: mein Fazit, wie gesagt, ich habe es ja ein bisschen vorweggenommen vorhin, mhm. aber schlecht, äh, besser als Zwölfter im Westen wird es nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass sie dass sie alles richtig machen. Es kann halt in der NBA entweder sehr lange dauern, wie im Fall Philadelphia 76ers, mhm. zu den Sam Hinkie Zeiten natürlich im Trusted Process, Aber es kann auch sehr schnell gehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Hat man bei den Phoenix gesehen, wie lange Devin Booker zum Beispiel mit einem richtig schlechten Team gespielt hat. Ja, auf
1: einmal kam es. Es war jetzt nicht so, dass du gedacht hast, okay, diese Saison geht. Du hast zwar vor der Saison gesehen, okay, es läuft langsam, aber auf einmal kam es. So, Memphis. Hätte mir jemand gesagt, dass Memphis auf einmal diese Saison... So top Du brauchst halt natürlich hat. sehr viel Glück, du brauchst ja. halt
0: genau diesen einen Spieler, genau. der dann kommt ja. und die ganze Franchise das ist so krass. Halt, äh, umkrempelt. Das, Heftig, auch ne? das ist auch beim und
1: Fußball und Football ist auch so, wo du denkst, natürlich da, da, da ja. ist nicht immer dieser eine Spieler, sondern da brauchst du ein Team, so was du langsam, langsam aufbaust. Aber dann guckst du dir Basketball an und dann kann ein einziger Spieler die ganze Mannschaft komplett umkrempeln. Mhm. Denkst du denkst, wow, also gar nicht mehr wieder zu wiederzuerkennen, so, ne? Ja. Also wirklich heftig. Muss ich sagen, ich freue mich auf die nächste Saison, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich werde die ersten zwei Wochen mich freuen und danach wird es so sein, so. Aber ich
0: sag mal so, wenn ich der Baumeister gewesen wäre, so, wenn ich Sam Presley wäre, die ich ich schon, die wären bei mir, die hatten, wir hatten schon einen Ring, so, ne? So, Alles klar. Champions.
1: Und damit gehen wir <lacht> zu meinem <Ich> hoffe, so, <lacht>
0: Weil diesen Schwachsinn kann ich mir nicht anhören.
1: Sagt der der hätte da schon lange was geholt. Das müsst ihr euch mal vorstellen, weißt Joke, du? Nein. Auf jeden Fall, bei meinem Podium habe ich heute mir gedacht, guck mal, wir machen ja sonst immer so die Top-3-Gewinner der die Woche oder so. Und ich habe mir diesmal gedacht, ey, die Off-Season, wir sind ja jetzt langsam in einem langweiligeren Gefilde in der NBA. Der die Juli... Filde. Oh, yeah. sehr gutes Wort. Danke, danke. Der Juli, Anfang August und so, ist immer so... Ist ein bisschen trocken, ne? Summer League ist zwar da, aber passiert nicht so viel. Du hast nicht mehr die Gerüchte, du weißt nicht, wie die Teams aufgebaut werden. Und dann dachte trocken ich mir, ich schreibe mir die <lacht> Top 3 Verlierer der off auf.
0: Also wie du? Bist du auf eins? Bist du jetzt... <lacht> komm, ist ja, ist ja
1: jetzt auf einmal ein Joker geworden? Oder ich kurz... Klauen geprüft. Nee, auf jeden Fall. Auf Platz 3. Ich glaube, es ist klassisch, dass ich sie nenne, weil es Fakt, dass sie leider Verlierer sind, und zwar die Brooklyn Nets. From Hero mm. to Zero habe ich sie genannt. Mm. Vor zwei Jahren, ich wiederhole es, haben wir g- gedacht, der, wie wollen wir die schlagen? Also ja. wirklich. Ich habe mich echt gefragt, wie wollen wir die schlagen? Das ist ja wieder unfair, was Kevin Durant da veranstaltet hat. Ja. Das, das war Thanos und sein Ring. So. Genau. Wie, wie sollen wir Thanos Wie sollen besiegen? wir schlagen? Und die Brooklyn Nets waren anders glücklich. Zwei Jahre später Vollkatastrophe. Also wirklich Vollkatastrophe. Das Ding ist komplett gegen die Wand gefahren. Wenn nicht ein Wunder geschieht und Kyrie und Kevin Durant im Wind, in diesem Sommer noch sagen, ey, wir bleiben doch noch, oder die Nets sagen, okay, komm, wir versuchen es, dann ist. dann ist das für mich eine Vollkatastrophe. Weil das dann auch schon das zweite Mal ist, ich wiederhole, letzten Podcast auch schon gesagt, Man hat schon mal das Gleiche gemacht mit Paul Pierce und Kevin Garnett. Damals fand ich es noch schlimmer, weil man so viel abgegeben hat Mhm. für zwei alte Spieler plus Jason Terry, also der dann auch noch dazugekommen ist. Und jetzt, naja, bin am Zweifel. Auf der 2 habe ich keinen Verlierer, weil ich glaube, er ist gut. Ich habe es gerade schon gesagt, Chad Holmgren. Er ist aber für mich ein Verlierer, weil die gesamte NBA-Medienlandschaft, ne? Ich dachte, OKC ist ein gutes Pflaster, weil es ruhig da sein wird wird ihn aber in der ersten zwei Wochen auseinandernehmen. Egal, was er machen wird, die werden jedes Mal alles herauspflücken, weil man hat es in den beiden Spielen gesehen. In einem Spiel macht er 23 Punkte, 6 Blocks, top. In dem anderen Spiel macht er nur 11 Punkte, 6 Blocks oder so, oder 3 Blocks oder 2 Blocks. Auf einmal das ist krass, ne? Auf einmal obwohl obwohl er kann nicht er mal, nichts mehr. Obwohl er also, nicht mal ein
0: Number-One-Pick war.
1: Genau, obwohl nee. er nicht mal ein Number-One-Pick war. So, also, Er wird härter beäugt, als es Chad Holmgren äh, als es ähm, Jabari Bankero Smith oder, oder Bankero ja. sein werden, weil man auch ihn aus, dem, aus der Highschool schon kennt. Man hat von Chad Hungren schon Videos aus der Highschool gesehen. Und deswegen deswegen habe ich ihn als Verlierer der Offseason nicht wegen seinem Pick. Okay, sie ist perfekt für ihn, aber weil die Medien ihn ein wenig auseinandernehmen werden. Wir haben es auch schon einmal gemacht, wo wir beim Pick ja schon gesagt haben, ey, wie sieht's aus, da, mhm. Aber wie ihr selber wisst, es gibt noch mal dreimal, viermal, fünfmal härtere Leute bei ESPN mhm. oder Fox Sports, die ihn komplett auseinandernehmen werden. So Und auf Platz 1, ich glaube, für mich der größte Verlierer, Russell Westbrook. Mhm. Russell Westbrook, Westbrook ist für mich nicht nur der größte Verlierer der off er ist für mich der größte Verlierer der drei, letzten drei Jahre. Als er seine Triple-Double- Maschinerie angekurbelt hat, hat man schon gesagt, okay, ey, vielleicht ist er nur ein stat weißt du, es nicht. Aber jetzt gerade wird er dargestellt, als wäre er just a guy. Als wäre er irgend so ein Spieler,
0: der... Ich bin halt ich bin halt so zwiegespalten bei ihm. Manchmal so, tut er mir voll leid so, manchmal, aber andererseits denke ich mir eher, also, ja, ja. come on. So, wenn ich mir sein Spiel angucke, fasse ich mir an den Kopf, denke ich mir eher, so, er verdient <lacht> ja. 47 Millionen. 7, 40 das ist Millionen. halt
1: das Ding. Er, er konnte halt oft machen, was er will, nachdem Kevin Durant weg war, so. Mhm. Jetzt bei den Lakers hast du zum ersten Mal gesehen, wenn du gewinnen willst, musst du ein bisschen auf die Bremse drücken. Du kannst nicht dein Spielziel durchdrücken. Und zurzeit wird er zu einem Rollenspieler gemacht, was er sich auch ein bisschen selber zu Schulden kommen lassen hat. Und ich finde, er ist für mich einer der größten Verlierer der Offseason, weil keiner ihn noch will. Das ist das mhm. Schlimmste für mich. Das wäre für mich als Spieler das Schlimmste, wenn ja, ich Mann. eigentlich immer noch einer der Besten bin vom Talent her. Aber niemand möchte mich. Ich mhm. bin frei zu haben und
0: keiner will mich. So. Und das erinnert mich schon genau. ein bisschen an Mello. Wobei da bei Mello, da kann ich so. Ja, Mello. Da war es nicht mal so schlimm. Da finde ich so nicht eine mal Sache, so schlimm.
1: Genau. Da war auch Alter so eine Sache und Mello war stur, er wollte nicht von der Bank kommen. Ja, genau. Aber
0: da gab es immer noch Teams, die ihn wollten. Halt nur die, in genau. einer anderen in Rolle. In einer
1: anderen Rolle, das war das Ding. Die wollten ihn ja. in einer anderen Rolle haben. Ich weiß nicht, ob jemand Russell Westbrook in einer anderen Rolle haben will. Das ist das Problem. Nee. So. Weil
0: wir nicht wissen, ob er sich
1: da fügen würde. Genau. So. Und das ist die Frage der Fragen. Und äh, ja, das sind meine Top 3. Verlierer der Off-Season für mich. Hm. Ähm, wenn ihr andere habt, schreibt mir gerne oder schreibt uns gerne per Instagram. Und ähm, ja, falls ihr Ideen auch für das Podium habt für nächste Woche, wo ihr dann am Montag denkt, ey, das müssen die Jungs auf jeden Fall aufnehmen. Ist keine Ideen mehr oder was? Doch, ich, Woche für Woche muss ich mal gucken. Aber ich würde mal sagen, das war es von meinem Podium und wir gehen dann von hier mal direkt zum Spiel. Und ich habe mir beim Spiel was Schönes ausgedacht. Und zwar die größten What-Ifs. Ich muss mal hier meine Seite öffnen. Warte, hier. Ähm, Ich habe mir gedacht, die größten What-Ifs. Und zwar, welche Spieler... Ich erkläre dir das Spiel erstmal. Und zwar, bei diesem Spiel werde ich dir eine Mannschaft nennen. Nee, ich werde dir einen Spieler nennen. Oder vielleicht auch eine Mannschaft. Und sagen... Was wäre, wenn das passiert wäre? Und du antwortest mir mit einer Antwort. Was wäre, wenn der und der dahin gegangen wäre? Was wäre, wenn die und die Mannschaft sich nicht aufgelöst okay. hätte? Zwei Spiele, ne? Und wir fangen direkt an mit einer Legend. Ähm, was wäre, wenn Tracy McGrady und sein Co-Star Grant Hill, also wenn Tracy McGrady's Co-Star Grant Hill sich damals nicht verletzt hätte und fit geblieben wäre, hätten sie eine Meisterschaft gewonnen.
0: Mit oder ohne Tim Duncan, der ja angeblich da fast gelandet wäre? Ohne Tim Duncan. So wie die Mannschaft
1: aufgebaut war, ich habe die Spieler gerade nicht ganz alle im Kopf, aber es war ja eine sehr, sehr gut aufgebaute Mannschaft. Nur das Problem war... Wann genau haben sie
0: nochmal zusammengespielt?
1: 2000, 2000 ist er rübergewechselt. 2001 oder Also 2000? Finals,
0: ja, aber ist halt genau, genau die Weil du musst du überlegen, von, <lacht> von Kobe die und Shaq. W- ne?
1: Die Nets waren dann zweimal in den Finals. Philly war in den Finals, Lakers. Detroit war in den Finals, also aus dem Osten. Detroit so, war da noch ja. in den Finals, mhm. zweimal sogar. Ja. Und äh, ja, ob die da auch die Finals erreicht hätten können. Ja, deswegen ja. sage ich ja gerade, also die Finals
0: erreicht hätten die, aber ja. halt gegen die Lakers, dann wäre halt vielleicht Schluss. Und aber auch gegen die Lakers, dann wäre möglich, so, ne? ja, okay. dann kann ja alles passieren. Aber es war Ach, halt klar. so Kobe und Shaq. Ne? Okay, Z. gut.
1: Das war der Einweiser, hast bisher jetzt gecheckt. Mhm. Dann zum Zweiten, den fand ich sehr, sehr interessant. Was wäre, wenn Greg Oden sich niemals verletzt hätte, fit gewesen wäre? Wäre er besser als ein Spieler wie Dwight gewesen?
0: Eventuell ja. Ja, ja. glaube ich ja. auch. Er wäre schon ein Beast. Er wäre schon ein Also nach Shaq der beste Big Man. So, Also jetzt, also in der Zeit. In natürlich. der Zeit, ja, dann in der Zeit. 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 Glaube ich auch. Also, ich und wir auch hatten über ihn natürlich mehr geredet als über vielleicht
1: Dwight. sogar mehr, weil er offensiv ich finde ein bisschen mehr drauf hatte, vor allem was sein Hook schon von Anfang an. So. Dwight genau. hat sich das
0: erst erarbeitet mit der Zeit, ne? Genau. Aber bei ihm war das halt mehr Talent. Crack Owen war Beast, also
1: ja. Beast. Als er kam, war klar, er wird komplett dominieren.
0: Weißt du er... noch dieses eine? Kennst du noch dieses eine Video von ihm? Welches? Dieses TikTok, wo er von diesem Mädchen da gefragt wurde Basketballspieler, ja. Campus, ja. Was, äh, meine, was er mal gemacht hat oder so ja. und dann meinte er so, ja, ich war mal Basketball spielen. Ey, ich, so traurig, ne? Das, das war echt traurig, Weil man hat an seinen Augen gesehen, so direkt, er musste direkt wieder daran denken. Ja. So. Boah.
1: Ich finde es echt schlecht. krass, weil vom Talent her wäre locker mehrmaliger all gewesen. Du wirst halt
0: wirklich dein ganzes Leben daran denken, ja. so, was wäre. Was wenn? wäre,
1: wenn meine Injuries nicht gewesen wären? Das ist so, das ist wie bei mir, Mann. Was wäre, wenn meine zähne oh nicht gewesen wären? Ich wär safe. Ich wollte gerade sagen, ich das ist wär. wirklich nur nicht so Fußballspieler,
0: <lacht> die wir kennen, diese Jungs, die einfach sagen, ey, Boah, ey, wenn ich nicht am Knie einen Kreuzbandriss <lacht> gehabt hätte, boah, ich wäre Profi geworden. Ey, so äh, geil. Geh mal weg. Äh, B. Aber er wäre wirklich eine Legende Er wäre echt gut geworden, ja, muss man ehrlich sagen. Vor allem sagen. in der Zeit halt mit Brand Roy. Brand Roy, LaMarcus La also
1: Aldridge, also die Mannschaft war da. Sie war ja schon mit Brandon Roy und LaMarcus Aldridge wirklich ja. gut. ja. Und jetzt packst du dann Greg, Greg Oden noch dazu. Ja. Oi, 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 oi. Leider. Ich hätte auch machen können, was wäre, wenn Brandon Roy sich nie verletzt hätte. Ist Sau, ja. Ja, weißt ist du, ja. auch so eine Frage. Als ich das
0: gelesen habe, habe ich als erstes an Brandon Roy ja. oder äh, Derrick Rose gedacht. Ja. Okay, und die letzte
1: Sache, die frage ich mich seit Jahren. Was wäre, wenn die Oklahoma City Thunder, damals James Harden, seine 7 Millionen extra, die er wollte ungefähr, ich glaube ein bisschen weniger, bezahlt hätten? Hätten sie ihn trotzdem nicht gewonnen.
0: Und äh, James Harden wäre nicht James Harden, der ja heute ist. Ja, sondern er wäre ja nicht immer nur ein Six Man, aber er wäre der, also er wäre nicht so ein krasser Scorer geworden, weil bei Houston hatte er alle Freiheiten, no. als er dann da war. Yeah, er war Number One Er hat in seinen
1: ersten beiden Spielen, glaube ich, einmal 38, einmal 42 Punkte oder so. Ja,
0: er war ja Third Guy, so ne? auch hinter Westbrook. Ja. Aber Durant wäre halt über allem. So. Also. <lacht> Und also, wir gehen natürlich davon aus, dass Durant geblieben wäre. Yeah, ja. ja, deswegen.
1: Deswegen, was wäre, wenn James Harden halt... Ja. Glaubst du nicht, dass Auf er... Vom...
0: Die hat noch keinen Titel geholt. Sehe ich nicht.
1: Ja, ist schon schwer. Wäre schon schwer geworden, vor allem, wenn du dir die Konkurrenz anguckst. Miami war damals mhm. monströs. San Antonio. San Antonio, ganz schlimm. Und ähm, dann kam ja schon Golden State. Dann kam schon Golden State direkt. Wären sie besser als die Clippers gewesen damals? Mit Blake und äh, DeAndre Chris ja, Wahrscheinlich, schon, ja. ne? Ja, Boah, schwierig, schwierig, schwierig. Ich hätte mir gewünscht, dass sie wenigstens ein Jahr noch gespielt hätten danach. So, und danach hätten die ja James Hahn trotzdem abgeben können. Weil es ist ja nicht so, als ob die viel bekommen hätten damals. Ja. Stimmt. So. Dann, naja, auf jeden Fall, das war mein Spiel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich würde dann damit sagen, wir gehen zu meiner Top 25 List. Willst du mal ein bisschen einweisen, was ich da veranstaltet habe?
0: Ja, was ich schon doch. <lacht> ja. Die Top 25-Liste von dir, Herbert. Äh, die ist echt schlecht so, ne? Muss schon sagen. Kein Spaß. <lacht> Aber ja, wir haben jetzt äh, letzten Donnerstag und Freitag gestreamt auf Twitch. Also an alle, alle Podcast-Zuhörer, die uns gerade zuhören. Geht mal ganz schnell auf unsere Instagram-Seite. Dann seht ihr oben in unserem in unserer Bio- diesen Link-Tree. Und dann geht ihr drauf und dann geht ihr auf den Twitch-Link und dann könnt ihr uns da folgen und abonnieren, damit ihr dann auch im nächsten Stream dabei seid. Und zwar am Donnerstag. Ja. Da geht es weiter mit der Top 25-List. Und diese Top 25-List ist Herberts beste, beste NBA-Spieler seit 2000, aber nur. Da gibt es ein paar Bedingungen. Ja, genau. Ich hab, die Bedingungen sind.
1: Ich habe gesagt, die Spieler müssen mindestens fünf Allstars haben. Sie müssen einmal in den Conference Finals gewesen sein. Und sie müssen ähm, einmal All-NBA-Team haben. Das war meine Bedingung. Das heißt, Spieler wie Luca Doncic, Jamal Rand sind raus.
0: Die bisherigen Plätze, Nummer 25, Klay Thompson, 24, Kyrie Irving, 23, McGrady, 22, Anthony Davis. Da gab es einige Diskussionen, aber gut. 21, Ray Allen, 20, Carmelo Anthony, 19, Russell Westbrook, 18, Paul Pierce, 17, Dwight Howard, 16, Allen Iverson und 15, Steve Nash. Ja,
1: das sind meine Plätze gewesen.
0: Und äh, Donnerstag geht es mit den Plätzen 14 bis 10 weiter. Ja,
1: genau. Also, Donnerstag, wer Bock hat, kommt dazu. 14 ja, bis 10. Ja, aber warte mal, weiter. können wir nochmal ganz kurz. Über- <lacht> Tell. Weil die, die das jetzt
0: Donnerstag jetzt dazustoßen, die äh, kennen das ja nicht, die waren ja nicht dabei. Ihr wisst die Story noch
1: nicht. Also, es gab erstmal eine Diskussion bei. Anthony Davis. Also mit Clay Thompson auf der 25 waren die meisten einverstanden. Bei Kyrie hat man es auch noch einigermaßen verstanden. Also, war alles gut. Außer alles gut mit AD und Ray Allen. So. Bei AD gab es dann die Diskussion, ey, wie kann AD da oben sein? Aber ich muss wieder wiederholen. Anthony Davis bei New Orleans war ein Biest. Anthony Davis hat mit den Lakers die Championship gewonnen. Das ist mehr als manche andere schon erreicht haben bis dahin. Und, und sein Buch wird noch geschrieben. Das heißt, er könnte noch weiter nach oben kommen. Das
0: war Alles, was ich sagen wollte. Aber darum äh, dann ging es darum, wen du besser findest, ob Anthony Davis oder ein Joel Embiid. Und du hast gesagt...
1: Anthony Davis. Fit ist Anthony Davis ein besserer Spieler als Joel Embiid. Muss ich einfach so sagen. Fit... Ist Anthony Davis
0: besser ja, als Herr Joel Embiid? wurde M- natürlich gebashed wie sonst was. Nein, nein, nein. Ich muss sagen,
1: es waren einige auf meiner Seite. Ich glaube, vielleicht einer. War einer? Red, war Red Vielleicht einer. Mir? Ja, Red Bull <lacht> war, war bei mir auf meiner so, Seite. Genau. Ja, das war's. Ey, Ey, das war eine Diskussion. alle, aber wir haben,
0: alle anderen haben es verstanden. Die haben es direkt auf deine Verletzungen geschoben. <lacht> auf die, auf die Schmerztabletten oder was auch immer. So. Ja. Auf jeden Fall, das war mein,
1: mein 22. Da gab es die erste Diskussion. Dann Ray Allen. Da gab es halbe, halbe Diskussion. Weil du warst der Meinung, Ray Allen ist nicht besser auf als Auf ein Thompson. Level auf jeden Fall. Ich, ich habe so jetzt so kein,
0: ich hab keinen großen. Ich sehe da keinen so großen. Aber
1: Unterschied. man muss halt sagen, Ray Allen damals bei Seattle war Number One Option. Er war der Guy. Das gleiche ja. gilt für die Bucks. Er war der Guy. Das habe ich bei Clay noch nicht gehabt. Ist das seine Schuld? Nein, er ist mit von Kevin Durant in einer Mannschaft gewesen. Aber dafür kann ich ja nichts. Ich mache nur die Liste. Und ich nehme das, was sie mir gegeben haben. Und da war Ray Allen besser. Ray Allen war erst, nachdem er zu Boston gegangen ist, wurde er zu diesem Three-Point-Shooter, zu diesem Spot-Up-Shooter von außen. Drei Punkte berufen konnte er schon vorher. Aber dass er die nur noch so hauptsächlich genommen hat, das war da erst. Und deswegen habe ich gesagt, ich finde, er ist 21. Er ist für mich vor Kyrie, vor Clay, vor McGrady und auch vor AD. So, das war die eine Diskussion. Die ging aber nicht so lange. Die Diskussion, die dann lange ging. War dann Also es ging dann erstmal um Carmelo Anthony auf der 20, da waren alle mit einverstanden, die hätten ihn aber See. wahrscheinlich noch weiter runtergeschoben auf die 18, 17, 16, weil danach kam für mich
0: Russell Westbrook, also höher, ja.
1: wo einige halt gesagt haben, was ich verstehe, ein Spieler wie Russell müsste eigentlich weiter oben stehen, wenn man sieht, was er alles accomplished hat, für mich ging es aber auch darum, den Teamerfolg mit reinzuziehen. So, natürlich ist schwer, Teamerfolg mit Spieler gleichzusetzen, ich weiß, deswegen ist so eine Liste schwer. Egal, welche Liste ich aufgestellt hätte, irgendjemand wäre nicht einverstanden gewesen. Safe. Und dann Russell Westbrook, Paul Pierce, waren einige so, hm, man weiß nicht, nur wegen der Meisterschaft vielleicht, aber Paul Pierce Anfang der 2000er war schon sehr
0: gut, ne? war schon wirklich gut. Dann auf der 17 Dwight Howard auf der 16 Allen Iverson auf der 15 vielleicht ja, war ja. ich alles mit einfach war gut also, war gut
1: ja war du, Dwight hätte ich vielleicht sogar noch auf die 14 getan weil ich sage euch jetzt schon mal wer auf die 14 kommt
0: nein sag Sag nicht.
1: Damit ihr heiß auf den, auf, den, auf, den, auf den Stream seid
0: vielleicht? Es gibt einen Namen, einen Spieler, den Herbert erwähnt hat, wo es direkt Diskussionen gab am Ende. Ja. Und da waren wir schon zwei, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden am, am Quatschen. Stream. Und dann haben wir noch mal Und dann hat er wieder ein Feuer entwacht. Das war unglaublich. Und dann niemand, wirklich niemand sag, kam klar. dass Er ist niemals besser als Steve Nash. Er ist niemals besser als Dwight. Er ist niemals besser als Russ. Er ist niemals besser als Mello. Den, du erwähnt, den du erwähnt hast. Ist er nicht.
1: Er... Guck mal, wir haben Ist über Jason Kidd gesprochen, damit ihr jetzt schon mal wisst. Jason Kidd wird noch in meiner Liste kommen. Er wird aber, Er wird, aber, er wird aber frühzeitig kommen. Jetzt wundert er, er wird nicht auf der 10 sein oder auf der 11.
0: Aber... Ja, weil du, weil du weißt, oder hast du auf 10 gemacht und dann hast du geändert. Nein,
1: nein, 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 nein auf gar keinen Fall. Gerecht. Aber Jason <lacht> Kidd ist Zweiter in der MVP-Wahl 2001 gewesen. Ja Überall, wo er war... Blake Griffin war nein, Top 3 in, in
0: irgendeinem... Jahr, also auf jeden überall, Fall gewesen, Dritter überall, in der überall, MVP.
1: Überall, wo Jason Kidd war, hat er die Mannschaft besser gemacht. Egal, ob es Phoenix war, egal, ob es Dallas war, egal, ob es äh, die Knicks waren. In dem einen Jahr, wo er bei den Knicks war, das war die beste Saison der New York Knicks. Das ja, muss man auch. einfach mit...
0: Auch als, sie was erreich- als er was erreicht hat, als er in Dallas war, da war ja. er natürlich in seinem Spätherbst seiner Karriere. Ja. Ich habe mich gefragt, ist der Second-Option-Guy oder Third Option Guy gewesen nach Dirk? Er war Third nach Sean. Ja, Day.
1: aber da war er im Spätherbst seiner Karriere.
0: Als er neu bei Dallas
1: war, war er Second-Option. Locker flockig. Als ja, aber da haben die nichts gerissen.
0: Ja, in ja, seiner die- ersten Zeit bei Dallas. Ja, ganz aber am Anfang, die waren doch trotzdem, der war doch trotzdem
1: gut. Und, 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 was ich auch noch mal sagen bei muss. Deswegen, ne? deswegen
0: sage ich ja, ich ja. meine, nur, nur die New jersey netzzeit von ihm war brutal. Die gebe ich dir. Aber der Rest war nicht besser als die anderen. Ich muss einfach sagen, ich sage euch ganz ehrlich, das habe ich auch in
1: der Liste gesagt, die Plätze 20 bis 12, ne, die noch kommen, 20, 20 bis 13, sorry. 20 bis 13, war für mich ein Durcheinander. Die hatte ich stehen, aber wusste nicht, wie ich sie ranken soll. Ich, ich, ich hatte manchmal Carmelo Anthony auf der 13, dann hatte ich ihn wieder auf der 20, dann hatte ich Steve Nash ich weiter oben, dann hatte ich ihn wieder weiter unten. Vor allem bei Dwight Howard bin ich jetzt der Meinung wieder, nach 15 Mal schlafen, der muss für mich auf die 13 eigentlich. Ja. Weil Dwight war ein Biest. Ich habe ihn aber auch auf muss, der 17. Ich muss auch mal
0: meine, meine Liste irgendwann mal machen. Yeah, ja ja. Das, das ist nochmal gespannt. Und eins. was wir ich auf
1: jeden Fall. Fall machen, weil wir <lacht> haben ja bestimmt auch Fußballfans, die gerade zuhören. Ja. Ähm, Backs oder Rommel, die müssen auf jeden Fall eine Top-25-Liste vom Fußballern seit 2000 machen, weil ich weiß jetzt schon, die, Dis- die Diskussion um 1 und 2. <lacht lacht> das Daniel. wird sehr interessant. Das wird, das wird tot und Watch. Ja, aber da brauchst
0: du auch eventuell Bedingungen, obwohl, trotzdem du, Ja, und ja, so.
1: genau. Egal welche Bedingungen die beiden Also jetzt haben beim
0: Basketball sein. weiß man
1: auch wahrscheinlich. Weil bei Basketball. Ja. Wir
0: haben mit Mello gerechnet, aber es ist jetzt es nicht, ist Mello nicht Mello geworden. Es ist nicht geworden, leider deswegen.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall, das war meine letzte. Ich würde mal sagen, wer Bock hat, am Donnerstag Abend die Zeit schreiben wir euch noch bei Instagram, deswegen folgt uns gerne da, ähm, werden Wes und ich ähm, die Plätze 14 bis 10 twitchen, danach die Woche da drauf oder am Wochenende die Plätze 9 bis 5 und dann die letzten 5 Plätze, da will ich euch alle da haben, kommen ja. dann die... Die, die Champs of the Champs, so. Da kommen die Besten der Besten, so wie, wie, wie unser Podcast hier,
0: so. Uh, nice. Und dazu <lacht> da kommen wir sind. auch ähm, zu meiner Geschichtsstunde. Und zwar geht's heute um das Beste vom Besten. Und zwar der beste Spieler aller Zeiten. Michael John. Uh. Michael. Jeffrey. Wir haben, einen,
1: haben wir, schon, wir haben noch nie eine Geschichte schon über ihn oder um ihn herum gehabt, ne? Nein. Nee. Okay. Das meiste ist eigentlich bekannt, so ne? Yeah, also, ja. Also, äh, also da denn, muss man nicht... Ich glaube, The Last Dance hat wohl. jede Zweifel äh, ja? fertiggestellt. aber
0: es gibt eine klitzekleine Sache, die nicht jeder weiß. Die wäre... Ich frage dich jetzt ganz frei heraus. Die wusste ich tatsächlich wirklich auch nicht. Welche Nummer hatte Michael Jordan in seiner Karriere?
1: 23.
0: So im Weißt du, also, 45, hat er auch bei Washington gespielt. Genau. 45 hat, hat er, auch, er auch, genau. Ich glaube, das war für eins. Was Spiel? hat er noch? Hat er noch irgendwas?
1: Ich glaube, er hat zwölf. Hä? Halt's Maul. <lacht> Aber ich weiß nicht mehr warum. Ich habe, glaube ich, mal ein Bild gesehen. Aber erkläre mal, ich weiß nicht oh, mehr warum. Das regt mich so auf. <lacht>
0: das regt mich so auf, dass er das weiß. <lacht> Und, also wirklich, das, das, das triggert mich äh. einfach. Weil ich das nicht, ich wusste das nicht. Also ich hab's vielleicht einmal gesehen, aber ich... Wu- äh, äh. Auf jeden Fall. Das war an Valentinstag im Jahre 1990. Da hat Michael Jordan die Nummer 12 getragen, wie du schon gesagt hast. Hm. Aber nicht mal mit Namen, sondern ohne Namen. Also okay, wirklich wusste, nur die 12. Ja. Ja. Das ist so passiert, und zwar ja, wie gesagt, 1990, da haben sie in Orlando gespielt, also die Chicago Bulls, Six game road trip gehabt, Sie hatten eine Bilanz von 29 und 19, hatten aber zuvor vier der letzten fünf äh, Spiele verloren auf diesem Roadtrip. Und ja, dann hatte Michael Jordan die Nummer 23 nicht mehr an, sondern die 12. Und zwar, weil das Trikot auf einmal nicht mehr zu finden war. Irgendwie hat das Team das Trikot verschlampt. Okay. Oder ich ist hätte jetzt gedacht, gewonnen. jemand hat geklaut, Oder jemand hat geklaut. Ja, so hat das das ist das höchstwahrscheinlich, natürlich. Ja, äh, ja. und damit ähm, ist es halt so das einzige Spiel geblieben, ja. wo Michael Jordan die Nummer 12 hatte. Äh, wie gesagt, ich wusste das nicht, aber er hat einfach ein Game High von 49 Punkten einfach gedroppt. 21 von 3, 43 Field goals gemacht. Tschüss. Die Magic haben am Ende trotzdem gewonnen. Mit aber. Check. 96 ja, war das, das war, ja meinst du?
1: 1990 war
0: das. 1990 also ganz schon. am Anfang. Ach krass,
1: okay, ich hab 96 grad ja. verstanden.
0: 1990, Wirklich ganz am Anfang.
1: Nummer 12. Ja, ich, ich, ich habe diese Zahl mal gesehen. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ich habe das einfach im Kopf gehabt gerade. Weil ich weiß, dass er die 45 hatte, als er wiederkam. Mhm. Die 23 seine Nummer. Und die 12 hatte ich irgendwo mal gesehen, aber. Ähm, ja, ich glaube, er hat den Spieler angeguckt und meinte: Ey, guck mal, egal ob 23 oder 12 oder 15 oder 9, Safe.
0: ich, ich glaub, Aber ich finde es immer halt noch krass, als, dass der halt nicht die 23 genommen hat, als er wiedergekommen ist. So, dass er die 45
1: hat. Diese 45 kommt. da, ja. gab es einen Grund? Vielleicht, ich weiß nicht. Also, wahrscheinlich wurde der sogar im Last Dance gesagt, warum ich er die 23 nicht, nicht hatte. Aber. Die, also, unsere. Ja, ihr, einer Experten von euch weiß das. Von unseren <lacht> Einer von euch weiß, warum er die 45 nicht mehr hatte. Aber wie gesagt, MJ, MJ ist der Goat, Mann Und ich, ich will einfach sagen, er ist der Goat, aber nicht, weil er, ich habe ihn ja nie spielen sehen live, aber nicht, weil er irgendwie der beste Spieler war. Ich gehe sogar stark davon aus, dass LeBron James ein besserer Spieler ist als Michael Jordan. Der Goat ist für mich einfach jemand, der, der, egal wie du, was sag, du denkst direkt an ihn. Also, mhm. du denkst direkt an ihn. Und ich sag dir ehrlich, wenn jemand Goat sagt, ich denke nicht direkt an LeBron James. Ich denke direkt an Michael John, Danach ja. kommt LeBron James in ja, meinen Kopf. Ja, ja, ja. Das ist wie im Football. Wenn jemand Goat sagt, denke ich direkt an Brady. Also ja. ohne, ohne Spaß. Ich denke direkt an Brady. Ja. Egal, wie doll ich ihn hassen würde oder die, wie doll ich ihn lieben würde. Direkt Brady. Im Fußball. Sagst du Goat? Ich, ich denke direkt an Messi. Oh! <lacht> starke! Oh, oh Gott, jetzt. Nein, Sehr Spaß. Geil. Ich denke an Messi und Ronaldo natürlich. Aber... Ja, ja das ist ne? natürlich
0: sehr, sehr eng. Genau. Vor allem, Und wenn er gleichzeitig
1: gespielt hat. Dass das, das, das bei MJ. MJ ist einfach so ein heftiger Spieler gewesen. Shannon Sharp hat das mal gesagt. Wenn, die, wenn MJ in einen Raum reingekommen ist, ne? Und Shannon Sharp hatte nichts mit Basketball am Hut. Er war Footballer. Und dann hat er, irgendwo war er mal, da kam Michael Jordan in den Raum. Diese Aura. Die hat er noch nie erlebt. Und dieser Mann hat mit John Elway zusammengespielt. Er war mal TD, seinem Running Back in einer Mannschaft. Oder TD hieß er? Ja, hat seinen Namen gerade vergessen. Er hatte Top-Spieler in seiner Denver Broncos-Mannschaft. Und dann kommt ein Michael Jordan, ein Basketballer. Und er nimmt die ganze Luft in diesem Raum ein. So mhm. Und das muss man sich mal vorstellen. Das ist so verrückt. ne? Und so. Und dann also
0: kommt ein John Morant und sagt, behauptet das
1: haben wir heute über darüber geredet? Haben wir nicht? Geredet, ne? Erzähl mal bitte ganz schnell, bevor wir also, das Ganze Also,
0: äh, ja, während der Summer League hat er ein Interview geführt und äh, in dem hat er gesagt, dass er. Er hat, also Zitat, John Rand, I would have cooked MJ. So. Ja. Also, als wäre es als 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 easy. Guck
1: mal, ich wiederhole das Ganze wieder. Die Spieler von heute sind allesamt besser als die Spieler von früher. Das ist kein...
0: Das hat heißt selbst Scotty Pippen jetzt. Genau. Vor kurzem das gesagt. ist
1: ein Fakt. Die Spieler in 20 Overall, Jahren yeah. werden besser sein als die Spieler von heute, weil sich das Spiel immer entwickelt. Ein Spiel, was immer teurer, mehr Geld einbringt und besser wird, wird vor, immer besser vor, sein Ja, als das vor allem, Weil früher,
0: du hattest wirklich 1, 2, 3, 4, 5, die Position. Ja. Und der Center hat nicht Sachen versucht, was der Guard macht. Genau. Wirklich, jeder kannte seine Rolle, jeder hatte seine der Position Rolle, genau. und hat diese Position Heutzutage,
1: gespielt. Heutzutage was? Und hat sich ist,
0: darauf konzentriert, was diese Position macht.
1: Das Spiel ist positionlos. Positionslos ja, geworden. Mittlerweile, so. Und dann zu sagen, jetzt, und jetzt eine Frage. Ich nehme einen Michael Jordan, das, was er damals gemacht hat, und nehme euer Skillset. Weil wenn er in eurer Zeit spielt, gebe ich ihm auch euer Skillset. Das heißt, er wird besser in den Dreiern, was natürlich ein Fakt ist. Mhm. Er wird trotzdem seinen, Jump, seinen zwei punkte jumpshot haben. Er wird immer noch seine Craziness haben. Sein... Ihr könnt das gerade nicht sehen, aber als er da mit den zwei Fingern auf seine Augen gezeigt hat, da habe ich sogar Angst bekommen beim Zugucken. Er wird das alles immer noch haben und dann sagt mir, ihr werdet ihn schlagen. Bitte. Niemals. Wie? Und zwar, und du! Wenn LeBron James das gesagt hätte, okay, Kobe, okay. Aber du, Ja, spiel doch erstmal drei, vier, fünf, sechs Jahre. Guck mal, ich sage es immer wieder. Hab Cockiness. Glaub, du bist der Beste aller Zeiten. Aber es gibt, Aber es gibt Momente, es gibt wo du deine Klappe hältst einfach. Ja. Das ist das Problem. Ich sitze doch hier auch nicht und sage, Digga, das, was ich mache, wird zu 100% besser sein, als das, was Stephen A. und Skip Bayless jemals in, der, mhm. in ihrer Geschichte gemacht haben. Mir, gefällt nicht, Respekt mir Respekt. gefällt nicht, was Skip Bayless in seiner äh, Karriere gemacht hat manchmal. Was er gesagt hat, dass er immer noch auf LeBron James schießt. Aber das, was er erreicht hat, es gibt niemanden auf dem Planeten, der das erreicht hat, was die beiden erreicht haben. Mhm. Mit Sport so viel Interesse zu... Zu ziehen und sich über jede Sportart zu äh, informieren. Mhm. Und das ist für mich einfach ein bisschen Respekt. So, in meinem Kopf denke ich auch. Wenn ihr wisst, was ich in meinem Kopf denke. Wes kennt mich. In <lacht> ja, meinem Kopf ich, ich denke weiß, ich, ich weiß, ganz weiß verrückte ja, Sachen. Ja, ja. So. Aber ja, ich würde ja. sie niemals laut aussprechen vor dieser Person. So weißt du? Deswegen, aber ey. Ich das bin sogar noch
0: bescheiden. Ich würde sogar sagen, Alter, bitte nenn mich nicht mit MJ in einem, ja. bitte in einem Satz also, so bitte. <lacht> auf Chill. Also. so
1: Deswegen, aber ja, ey. Heißt bevor wir hier wieder zu lange machen. Und ich sage euch ganz ehrlich, wir sitzen hier seit einer Stunde und meine Fäden wurden heute gezogen und ich spüre meinen Fuß. Beenden wir,
0: glaube ich, das Ganze heute? Ja. Ich würde sagen, danke fürs Zuhören, wie immer. Es hat sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe, euch auch. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gebt uns fünf Sterne, gebt uns eine gute Bewertung, bitte damit es auch hochgeht. Und ja, wie gesagt, auf Twitch auch bitte folgen, denn da sind wir demnächst öfter. Die Jungs aus dem Fußball sind in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch wieder dabei mit einem Stream. Und wir sind Donnerstag dabei. Also, wenn ihr diesen Podcast hört, in zwei Tagen, also Übermorgen. Und ja, dann würde ich sagen, das war's von einer weiteren NBA-Folge von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Ciao, ciao, macht's gut.